1: und wie immer ist das Buchzeichen eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sitzen da nicht König und Franziska Hirsbrunner. Mit jemandem ein Buch, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Wir haben Franziska Hirsbrunner mit «Wovon wir träumen?» von der Lynn Hirse. Das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und zwar eine, wo die Mutter eine andere Identität hat als die Tochter. Und dann haben wir den neuesten, der 31. Fall aus der Commissario Brunetti-Reihe von Donna Leon, Das Buch, wo da nicht König mit dabei hat. Mein Name ist Michael Luizier. Führen wir an mit dem Buch, ob Franziska Hirsbrunner dabei hat, wovon wir träumen, von der Lynn Hirse. Das erzählt, wie gesagt, eine Mutter-Tochter-Geschichte. Franziska, was kann man an einer Mutter-Tochter-Geschichte denn überhaupt noch Neues finden?
0: Ich habe jedenfalls noch nie ein Buch gelesen, wo die Mutter-Tochter-Beziehung, äh, universelle Beziehung natürlich, so leislig und so zart erzählt, wie, wovon wir träumen. Da gibt es also kaum Vorwürfe. Es gibt keine großen Krach oder nur so einen halbe, es gibt keine heftige Abgrenzung, es gibt ganz viel Symbiose, aber all die großen Fragen, wo man sich im Zusammenhang mit der Beziehung kann stellen kann, wer bin ich eigentlich, außer der Tochter zum Beispiel?
1: Das klingt sehr speziell, das sehr einzigartig. Ist es so gut, ich muss es vorstellen, wenn man sich vorstellt, wenn sie so in den Konflikt
0: Ja weil es so genau hererluegt, was Mutter-Tochter-Beziehung kann sein. In Ganz viele kleine mehr oder weniger harmlose, sage ich jetzt, Szenen, aber die sind so intensiv, dass man das Buch wirklich liest, so wie ähm, vielleicht fast Donna Leon, <lacht> wenn ich so page -mäßig, ähm, Es handelt von einer jungen Frau einem Einzelkind, Ihre Mutter. Du hast es schon angetönt, ist aus China und von dort auf Deutschland emigriert. Die junge Frau ist jetzt eher so ein eine Einzelgängerin. Sie hat einen Job im akademischen Bereich. Sie lebt in Berlin. Und sie hat eben ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie merkt aber, dass sie sich auch lösen muss. Dass, es nicht dass sie ihren eigenen Weg finden muss, Abseits von der Mutter. Und gleichzeitig ist sie voller Frage gerade auch zu ihrer Vergangenheit, was ist eigentlich mit der Mutter in China, wie geht es mit der Familie dort, wie ist es anders in der Familie in Deutschland. Und Das sind dann zum Teil Fragen, die für sie auch schwierig sind zu beantworten, weil sie kein Chinesisch
1: ist. es ein autobiografisches Buch? Weil wenn er Berlin heißt, liegt es ja noch auf der Hand.
0: Ja, es ist ein autobiografisches Buch und Lynn Hirse hat noch erzählt, dass sie ihrer Mutter im Alltag ganz viel hätte helfen musste, zum Beispiel im Zusammenhang mit Behördengängen und im Buch selber ist auch geschildert, dass die Mutter mit großen Träumen auf Deutschland gekommen ist. Sie ist Dolmetscherin von Beruf. Das ist ein Glück weil ganz viele Leute damals in China, die sind einfach verschwunden in Arbeitsinsätze. Also sie hat keine Dolmetscherin sie aber in Deutschland sind dann ihre Diplome nicht anerkannt worden und dann hat sie einfach nichts, außer das Kind. Also sie hat sich dann vermutlich auch nicht sehr darum bemüht, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, sondern hat sich so in sie Eingespunnen und eben, Glenn hat mir gesagt, sie hätte ähm, da wirklich etwas teilt, wo, so beobachte sie das viel viele Kinder mit Migrationshintergrund hätten, dass sie nämlich die Träume von ihren Eltern in sich tragen und nur schon darum gar nicht recht wissen, wer sie selber sind.
2: Das heißt, sie sind einerseits auch äh, die vermittelnde genau. die Brücken schlagen zwischen genau. den Kulturen und gleichzeitig auch die, die das wie müssen, aushalten, dass sie eben auch eine andere Kultur haben, die ihnen aber irgendwie doch auch noch fremd ist.
0: Ja, also es gibt auch einmal einen Krach, eben so einen halben Krach gibt es. Also die Mutter geht mit der Tochter so immer, wenn sie irgendwo, wenn nur Geld da ist für einen Flug zum Beispiel auf China und dort ist sie sehr erpicht darauf, dass die Tochter sich dann wirklich chinesisch benimmt. Und ich kann das gar nicht, also oder kann das nur teilweise. Und es gibt ähm, einen, vielleicht ja, hat die Tochter dann auch mal gefunden, ich will jetzt nicht und ich mache jetzt nicht das mit, was Tante XY will oder so. Jedenfalls hat die Mutter zur Tochter dann gesagt, «Du bist gar keine richtige Chinesin, Familie, ist dir wurscht.» Und das war für die Tochter so grauhaft. Gewesen. Und ich hatte Linier sie dann gefragt, ja, warum denn? Oder? Also, man könnte ja denken, hey. Und dann hat sie gesagt, ja, die Tochter probiert ein Leben lang alles richtig zu machen zwischen den zwei Welten. Mhm. Oder? Sich in China chinesisch zu benennen und sich in Deutschland deutsch zu benennen und dann auch immer noch zwischen den zwei Kulturen zu vermitteln. Und da kommt die Mutter und sagt, Ausschluss. Du gehörst nicht mehr zu mir. Aber jetzt hast du mich gerade gewundert gemacht, was
2: das ist. Also die, die Stereotypisierung von eben, typisch Chinesisch, typisch Deutsch. Kann man, kommt man da eine Antwort auch über? Den?
0: Ja, ähm, also so indirekt durch die junge Frau, die erzählt, die sagt zum Beispiel, ähm, ich mache mir mittlerweile einen Spass daraus, dass die Leute, die mich fragen, woher kommst du, und immer schon genau wissen, woher ich komme. Also sie sagen dann so, woher kommst du, gell, du bist aus Südamerika? Und sie sagen, ja, ja, ich bin Chilenin. <lacht> also, ich habe chilenische Wurzeln. Also Asiatisch äh, sieht Lynn Hirse selber tatsächlich nicht wirklich aus, aber dass das lange Zeit für sie ein absolutes Ärgernis war, dass ewig darauf angesprochen werden, woher kommst du, oder? Und dann sind die Leute nicht zufrieden, wenn man sagt, ich komme aus Düsseldorf oder aus, nicht, Zürich. Mhm. Ähm, ja.
1: Gibt es eigentlich eine Art äußeren Rahmen, eine, eine Handlung, die das Ganze vorantreibt?
0: Ich finde nicht. Ähm, also, äh, es ist wirklich so ein Verzellen, wo auch hin und her meandert, also hin und her fast etwas wabert, wie es ist so stimmungsintensiv zwischen China und Deutschland. Es ist auch nicht alles, also es, ist, es gibt auch nicht so eine Zeitlinie, man fährt da so irgendwie mit Geburt und hört dann auf beim Auszug von daheim oder so. Sondern das sind wie, eigentlich kann man sagen, es sind so wie einzelne Miniaturen, so Geschichten in sich geschlossen, wo so aneinandergerannt sind. Also so wie Szenen zwischen den ja. zwei? Ja. Nicht nur Szenen zwischen den zwei Frauen, sondern ja. auch also, ähm, etwas, was ich wirklich noch gerne würde sagen, weil ich glaube, das ist für alle Frauenstücke ja auch ein Thema, bin ich, bin ich jemand anders als meine Mutter? Oder? Also ist das überhaupt möglich? Und das ist ein Thema, wo die Ich-Erzählerin oft darüber nachdenkt. Und dann gibt es zum Beispiel so eine Szene, da ist sie an einem Badesee, sie ist jetzt Sommer, oder, wie jetzt, und, ähm, an einem Badesee in Berlin und ähm, liegt dort so im Gas. und dann denkt sie, so, jetzt gehe ich ins Wasser und dann steht sie auf und klappt fast zusammen, weil sie so trümmelig wird. Und so Schwindelanfälle hat die Mutter auch. Oder sie hat ähm, relativ viele schon so Flecken auf der Haut und die Mutter hat ganz einen Haufen von diesen braunen Flecken. Und über so Beobachtungen fährt sie dann eben wirklich nachdenken über die Beziehung zu ihrer Mutter und auch darüber, ja, ob es wirklich möglich ist, wie ich vorher schon gesagt habe, sich völlig abzukoppeln, ganz Brandzie zu und als ich ihn hier gefragt habe, wie sie wie sie mit dem umgeht, auch damit, dass Mutter und Tochter oft so symbiotisch sind und es nicht so Hassere zwischen denen zwei, ähm, hat sie gesagt. Also etwas, wo sie sehr interessiert ist, wie wir können eigentlich ein anderer Mensch sein, wenn man doch aus einem anderen Mensch kommt, also wenn man doch irgendwie Teil von einem Kontext ist. Ähm, und wie geht man denn damit um, wenn man sich eben doch möchte abkoppeln möchte? Das sind ja dann auch Fragen von Verantwortung. Oder? Also wenn man so sagt, ja, hm, ich bin ein anderer Mensch als meine Mutter, das geht mir jetzt nicht mehr an, dann muss man sich zum Beispiel eben auch um die Mutter nicht mehr kümmern, wie sich die Ich-Erzählerin oft immer hat äh, müssen kümmern. Also diese intensive Frage auch nach der Herkunft, die man ja auf ganz verschiedene Ebenen kann fragen kann. Wir kommen alle neu mit her und wir gehören alle neu mit hin. Und wie wenn wir, wir das annehmen oder wenn wir uns davon abgrenzen? Das ist auch etwas, das das Buch sehr intensiv erzählt.
1: Das ist jetzt aber noch interessant. Also ich frage jetzt mal nicht das Tochter, sondern als Sohn. Ist das einfach anders? Das, ist das, das, das der Topos, also die, die Romanart Mutter-Tochter, die, die Geschichte, die es ja x-mal gibt, ist das sehr prägt von, dem, von genau dieser Frage? Bin ich jemand anders oder bin ich, bin ich doch irgendwie das Gleiche?
0: Also ich meine, es gibt ja ganz einen Haufen Sachbücher über Mutter-Tochter-Beziehungen. Ganz viele Leute haben sich ähm, damit befasst. Ähm, ich kann ein Buch sehr empfehlen. Das ist von der Claudia Harmann und heißt äh, «Mütter sind eben Mütter». Das ist das Buch, das die Psychologin schon vor langer Zeit geschrieben hat und immer wieder neu auf Lage macht und unter anderem auch seit also bei den Forschungen, die sie dann gemacht hat, mit Frauen über ihre Mütter. Das ich also für Frauen schwieriger, über ihre Mütter zu reden, als über Sex. Und dann weiß ich Ich hoppla, was soll denn das? Aber ich glaube, es geht eben wirklich so um eine Nähe, die eine andere Nähe ist als Nähe zwischen Mutter und Sohn. Weil Mutter und Tochter haben den gleichen Körper. Mhm. Ähm, Mutter und Tochter können in aller Regel beide gebären. Eine Mutter, eine Tochter bei der Mutter vor allem wenn sie gleich recht gut ähm, abschauen, wie sie selber wird ausgesehen mit sagen wir 40 50 60 70 oder also so sie kann allenfalls dann auch ähm, die gleichen Probleme haben während dem ja ich meine sobald es so auf die Ebene kommt von Frustration also was machen wir überhaupt aus unserem Leben glaube ich dass ähm, Vater Väter genauso können ihre Frustration auf die Söhne übertragen wie Mütter ihre Frustration auf die Tochter. Also ich glaube, einfach eben, dass, dass Kinder bekommen, können gebären können, das ist vielleicht auch so etwas ganz Geheimnisvolles, was Mütter und Töchter miteinander verbindet.
1: Vielleicht noch zum Schluss ganz kurz eine ganz kurze Frage zu der Autorin, Linn Hirse. Ich habe gelesen, sie ist taz Ist das Ihre erste Allmann?
0: Das ist ihren erster Roman, ja. Und ähm, also sie hat interessante Fächer ähm, studiert, finde ich. Also Sozialgeographie zum Beispiel. Und ähm, sie macht auf mich so ein einen nerdigen Eindruck. Also so eine, eigentlich nicht so sehr ähm, jetzt Literatin, sondern mehr so ein eine Naturwissenschaftlerin. Es ist ihr erster Roman. Und sie hat in dieser Taz, also in dieser linksgrüne die der Tageszeitung hat sie auch eine eigene Kolumne, wo sie einfach so ihre Alltagsbeobachtungen beschreibt. Und ich finde, die haben etwas ganz Ähnliches wie das Buch auch. Sie sind
1: unprätentiös, aber hintersinnig. Du hast es gern gelesen, so bis dann. Ja. Das Buch heißt «Wovon wir träumen». Es stammt von der Lynn Hirse und rausgekommen ist es beim Pieper Verlag. Können wir zum nächsten Buch, zu dem von dir, Anne König. Das ist der 31. Brunetti-Fall. Milde Gabe heisst er auch nicht, wenn der Brunetti ja jetzt schon den 31. Fall hat, und wie man ja wissen, schreibt Donnerlion jedes Jahr ein Buch. Ist er noch irgendwo im erreichbaren Alter, oder wie geht es dem jetzt?
2: <lacht> <lacht> also es ist ja lustig. Der Guido Brunetti ist ja immer zeitlos, wenn man das liest. Oder? Das, das ist so ein Typ, irgendwie um die 50, sehr kultiviert, höflich, sehr korrekt, oder? Und er bleibt einfach in dem Alter, auch wenn sich die Umwelt verändert oder auch die Familie, die Kinder flücke werden und so weiter. Also man kann immer wieder andocken an die Figur und das ist ja der Reiz davor, also der Wiedererkennungseffekt, oder, wo das auslöst und ähm, das wieder auch so entspannt ist und unaufgeregt und immer die Nerven behaltet, äh, wenn die Felschraube ist, hat das so etwas Beruhigendes. Mhm. Und auch wenn die Welt äh, um uns herum im Umbruch ist, ist das irgendwie eine Welt, die auf eine Art Brunetti geordnet einem zur Ruhe kommen
1: Also kein Hunkel, der mit dem Auto älter geworden ist, mhm. sondern ein Brunetti, der immer etwas gleich ist. Ja. Und was geht in diesem Fall konkret?
2: Also das Mal kommt eine alte Jugendfreundin zum Brunetti und sie bittet ihn um Unterstützung in einer privaten Arbeit. Hat. Jemand bedroht die Familie aus irgendeinem Grund, also die Familie der Tochter. Und äh, ja, der Brunetti entschlüsselt sich da, verdeckte Ermittlungen anzufangen, ähm, denkt aber immer am Anfang noch, das ist ja nichts äh, Ernstes, bis es dann eben etwas dicker kommt.
1: Und wie dich? Also ich frage da auch, weil bei deinem ganzen Brunetti-Fall gibt es immer so eine Art äh, Überthema. Man, ich erinnere, früher habe ich einige gelesen davon, einmal ist es um Gewalt an Frauen gegangen, einmal ist es an, um Tochter gegangen, die dann per Zufall etwas im Internet gesehen hat, was auch um Gewalt gegangen ist. Und so ein Überthema probant. Da gibt es da auch so ein spezielles Thema?
2: Also da ist auffallend, dass der Krimi am Anfang sehr vage ist. Man ist komplett ab im Dunkeln, um was es da wirklich geht ein Buchhalter, der irgendwie für eine Stiftung arbeitet und so weiter, wo Probleme bekommt, aus welchen Gründen, aber eben der Schwager ist, von der also der Mann von der Tochter, der Schwager von dieser Mutter, der eben der Brunetti um Hilfe sucht. Also man hat wie zuerst keinen Anhaltspunkt und das Interessante ist, dass das choleriert auch mit dieser Pandemiesituation, wo auch gerade alles so äh, ruhig stellt und im Kern Entpuppt sich dann so ein bisschen, dass es um Geldwäsche geht. Also um eine Stiftung in Südamerika, ein Krankenhaus baut, aber eben dann doch andere Zwecke hat, als einfach gute Dienste zu tun. Und ist das interessant, Geldwäsche? Das ist eine gute Frage. <lacht> also der 31-Krimi lebt jetzt nicht unbedingt vom Drive. Er lebt wirklich vom Stillstand. Also es ist offenbar in dem Venedig so ausgestorben, weil die Touristen fehlen, auch die Läden sterben. Es ist eine polizisten langweilig, es ist noch furchtbar heiß und so. Darum lädt sich auch der Brunetti überhaupt auf so äh, eigentlich eine illegale Aktion an, sein halbes Team abzustellen für irgendeinen so komischen Familienfall, der irgendwie zu vage ist. oder? Und da fragt man sich schon manchmal, ja, bin ich jetzt selber wieder im Lockdown äh, und äh, kämpfe mich dann durch diese Seite? Und es hat aber gleich etwas, etwas halt sehr Entspannendes. Man kommt also in die Welt inne und dann fragt man sich, ja, was soll das Ganze? Und äh, es zieht einem immer mehr äh, so ein bisschen, Aber du hast schon recht. Also ist das wirklich interessante Geld, weißt Und ich kann bis zuletzt von dem Buch, wird das nie äh, so ganz äh, durchsichtig. Also diese Frage tut mich auch ganz am Ende noch umtreiben. Ja.
1: Aber es ist dann schon irgendetwas passiert am Schluss.
2: <lacht> es passiert, und es passiert doch nicht.
1: Okay. Lassen wir das mal laufen bis zu diesem Punkt. Etwas, was immer passiert, ist das Essen bei der Bonetti-Krimi. Und man hat Dona Leone auch schon vorgeworfen, was ich mich Food-Pornography. Ist das diesmal auch wieder so?
2: Also, okay. das Mal ist wirklich alles anders. Also, auch das Essen... Er ja, geht ja äh, nicht, ist, ja, man geht nicht also er, er geht dann schon, aber irgendwie ist es doch noch nicht normal. Also, auch das Essen fällt weg. Also, man ist mit, mit einer ganzen neuen Situation konfrontiert und das ist eigentlich die Leistung von dem 31. Krimi, dass, dass eigentlich genau die, die, die Zeit, die Atmosphäre sie schafft die das Buch zu bringen oder? Ja. also er ist nicht wirklich es findet auch nicht wirklich ein Familienleben statt weil die kinder schon irgendwie flügge sind auch auf der polizei ist es nicht wie so es gibt da weniger ähm, kriminalität also Jetzt auf dem Polizeiposten, aber äh, die Situation natürlich mit Jugendgangs und so, wo nachher die Läden, die irgendwie äh, leer stehen, äh, fangen zu ausräumen. Also hätte schon, äh, es gibt schon genug Fälle zum Lösen. Aber das ist wie so also, trifft dann die Jugendermittlung und das Jugendstrafgesetz. Aber für die Bonetti ist es recht langweilig, ja.
1: Und Venedig? Also, ich mein, Venedig ist ja nie schöner als wenn es keine Leute und keine Touristen hat. Ist da etwas spürbar?
2: Das finde ich eben auch interessant. Das habe ich auch gefunden. Jetzt wäre ja der Moment wirklich äh, mit der Donna Leona als Mittlerin äh, wundervoll, traumhaft, es Venedig zu spazieren. Aber irgendwie äh, kommt das auch nicht ins Über. Erinnert die negative effekt oder? Man hat ja eigentlich schon unter, de, unter dem unter Probleme. vom Ladensterben Sterben zugunsten von irgendwelchen blöden Touristenshops mit Masken und irgendwelchen also Larven und äh, mm. weiß der Geier was oder und Getränke oder altes Sandwich, was sie immer am Abend auseinandernehmen wieder nehmen und am nächsten Morgen wieder zusammenkleben. Äh, aber äh, Jetzt kommt natürlich dazu, dass die Läden, die es noch gegeben hat, dann auch noch verschwinden. Und für die Venezianerinnen und Venezianer bleibt am Ende gar nichts mehr wirklich übrig. Und das ist ein bisschen Also man merkt, dass sie darunter leiden, dass das nicht so
0: lustig ist. Ja? Also ich jetzt gerade fragen, wie geht es dem Brunettis, der stimmungsmässig Er ist auch ein bisschen verhalten. Er ist jetzt nicht überbordend.
2: Man merkt dort ein bisschen, dass er älter geworden ist.
0: Aber du sagst doch, er sei jedem gleich alt.
2: Ja, aber auf eine Art ist er noch ein bisschen ruhiger als sonst. <lacht> Weil er halt so, dass ähm, die Kulinarik nicht ausleben kann, so, das Lebensfreudige, wenn man sich trifft und so. Und auch die Gespräche finden viel weniger statt zwischen ihm und seiner Frau. Es ist eben alles ein, bisschen, ein bisschen verstummt.
1: Eine Frage, die mich noch scharig umtreibt in Sachen ist, es gibt eine große Figur bei ihr, das ist Georg Friedrich Händel. Sie hat der wenigstens einen tollen Auftritt?
2: Ha, jetzt äh, äh, zwing mich nicht, <lacht> das Buch noch mal nein, zu lesen. Nein, nein, nein ich, rede jetzt, ich,
1: rede jetzt, ich rede von Ihrer großen Affinität zur Barockmusik.
2: Nein, nein. Die ist auch nicht. Nein, die kommt auch nicht vor. Also, es ist wirklich eine komplett neue Brunette, die man da entdecken kann. Genau, und darum lohnt sich doch die
0: Lektüre.
1: Du hast mich überzeugt, ich werde das Buch lesen. Du, Franziska?
0: Ich weiss nicht, ich lueg noch.
1: Also, Donna Leon, Milde Gabe heisst das Buch und du ist es bei Diogenes. Und das war es vom Buchzeichen von Fessere Feins. Mit dabei sind sind König und Franziska Hirsbrunner. Und alle Angaben zu den beiden Büchern, die wir besprochen haben, die finden Sie wie immer unter srf.ch//audio. Und jetzt noch ein Tipp. Stellen wir uns vor, irgendwann einmal zu Nacht an einem Bier- und Würstchen stand. Oder wenn wir zu Berlin sind, an einer Currywurstbude im ehemaligen von der Stadt. Zwei Freunde stehen dort. Der eine ist Schriftsteller, der andere heißt Schlüppi. Sie trinken Bier, reden über das und jenes, trinken noch ein Bier und entwickeln dann einen fiesen Plan. Ein Racheplan sozusagen. Beide stammen nämlich aus dem Osten von Deutschland, aus Schwerin. Beide leben seit 30 Jahren im vereinten Deutschland und beide haben sie langsam genug von der unterdessen schon 30-jährigen westlichen Haltung, wo immer der Osten vom Westen her beschreibt, als strukturschwach, rechtsextrem und hinterwäldlerisch. Die westliche Arroganz also, wo immer alles kommentiert und ordnet ohne zu verstehen, um was es geht. Und dann sei der die die beiden der folgeschwere Satz. Weil die aus dem Westen uns seit 30 Jahren ununterbrochen beschreiben, filmen und betrachten, die haben uns gedreht und gewendet wie die Schnitzel in der Pfanne und immer noch nichts begriffen. Jetzt wird es mal Zeit, zurückzugucken. Gesagt, getan. Die beiden gehen zusammen nach Westen, zum zu schauen, wie es dort ist. Und weil sie ja auch eine gewisse Fiesheit haben, gehen sie dort an, wo es weh um mit der Fußballerspruch zu reden. Dort, wo der Westen am strukturschwächsten ist. In Oste vom Westen sozusagen, nach Gelsenkirchen. Stillgelegte die Zeche, stillgelegt die Strukturen, er stillgelegte die Stadt. Und der Schalke 04 ist gerade abgestiegen in dem Moment, wo das Buch spielt. Eine super Idee, wenn ich finde, oder der Schweriner Schriftsteller Gregor Sander hat, Einfach einmal umzudrehen, was seit 30 Jahren normal ist. Arrogant ist es wegen dem noch lange nicht, das Buch. Der Blick von Gregor Sander ist nämlich liebevoll und empathisch. Es ist halt der Blick von einem, wo weiß, was passiert, wenn plötzlich nichts mehr passiert. Gregor Sander, Lenin auf Schalke, Use Penguin. Das mit mein und das ist es jetzt endgültig, sehe von Buchzeichen auf SRF1. Mein Name ist Michael Luisier.
0: SRF1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris, ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.